phá thoại phiền não sinh bệnh tật giảng vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay quý thầy, quý sư cô, bà quý Phật tử về đây thăm chùa thầy bảo nguyên cũng có vài lời để sách tấn cho chủ yếu là cho quý phật tử giúp cho quý phật tử mình giác ngộ được lời phật dạy để cuộc sống mình được an vui hạnh phúc không còn đau khổ chúng ta có duyên lành mình sinh ra đời Gặp được Phật Gặp được Pháp Gặp được Tăng Gọi là ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng Phật thì Ngài nhập diệt Ngài không còn hiện hữu trên Thế gian này nữa Nhưng mà Những lời dạy của Ngài Vẫn còn tồn tại Trên hành tinh này Được lưu giữ lại Chúng ta sinh ra đời mình may mắn Được đọc, được học và được tu tập Theo lời Phật dạy Đó là cái diễm phúc vô cùng lớn lao cho cuộc đời của mình Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Vui thay Phật ra đời Vui thay Pháp được giảng Vui thay Tăng Hòa Hợp Vui thay chúng đồng tu Đức Phật nói Sinh ra đời gặp được chánh pháp khó lắm Rất là khó Ngài ví giống như là con rùa mù Mỗi một trăm năm Nó ở dưới đáy biển Nó nổi lên mặt nước đi tìm bồng cây Chúng ta thấy con rùa mù Nổi lên mặt nước Tìm bọng cây giữa biển khơi á, Có dễ không? Không dễ Khó lắm Nhưng Đức Phật nói Con rùa mù á, Nó tìm bọng cây giữa biển khơi á, Còn dễ gấp trăm lần Sinh ra đời gặp được chánh pháp Gặp được chân lý Chánh pháp của Phật Vô cùng khó Hiện nay chúng ta thấy mọi người trên hành tinh này Với số người hiện nay á, là trên 7 tỷ người Và để người ta giác ngộ được chánh pháp của Phật Thì chúng ta thấy hiếm lắm Hiện nay mình thấy con người sống vẫn còn đau khổ Vẫn còn chịu nhiều cái khổ Nào là bệnh tật Nào là tai ương hoạn nạn Nào là dịch bệnh Nào là chiến tranh Nào là khủng bố Đủ thứ những cái Cái khổ Mà con người phải gánh chịu Hiện nay mọi người khổ Về bệnh tật Chịu nhiều bệnh tật Là cũng do Chính mình tạo ra Chính cái nghiệp của ta tạo ra 
Mà nghiệp này nó xuất phát từ đâu? Từ thân khẩu ý của ta Mà thân khẩu ý này nó bị cái nghiệp tham, sân, si Nó tạo ra Thì nói về cái nghiệp tham nó nhiều lắm Từ thô đến tế Ví dụ cái người mà Không có làm chủ cái việc ăn uống đi Mình ăn uống mà không có tiết độ Không có đúng cách Thì nó hại cái thân này Hiện nay chúng ta thấy mọi người Chịu nhiều cái khổ bệnh tật Cũng là do Một phần ăn uống mà ra Trước đây lúc mà thầy còn ở chùa Phật Quang á Quý Phật tử mình biết Lúc đó là thầy ăn ngày ba bữa Và ngoài ra còn ăn bữa lỡ Và ăn uống lặt vặt khác Tại vì thầy làm việc nhiều lắm Làm việc suốt đêm luôn mà Hai ba giờ sáng là chuyện thường Công việc nó liên tục như vậy Lúc này cơ thể của thầy á, Nó bệnh tật liên miên Một năm cái bệnh mà sổ mũi cảm Ba bốn lần như vậy Ngoài ra nó còn những cái bệnh khác Liên quan đến xương Nhất mình, nhất mẩy đủ thứ hết Và đến khi thầy vào thầy nhập thất Trong tu viện trí nghiêm Lúc đó là các huynh đệ thầy hậu thất cho thầy Thầy cứ ở ngoài đó nhập thất Và sống thiểu dục truy túc Chỉ ăn ngày một bữa Tại vì khi thầy đọc kinh Nguyên Thủy Nikaya đó Trong đó Đức Phật Ngài có dạy cái hạnh là nhất tòa thực Nhất tòa thực Nghĩa là mình ăn ngày một bữa đó Nhất là một tọa là ngồi xuống Mình ăn ngày một bữa Và sau bữa ăn đó Mình chỉ uống nước lọc Nước tinh khiết này nè Duy nhất là nước nước lọc nha Không có uống nước nước trà Nước đường, nước ngọt gì hết Tuyệt đối là chỉ uống nước lọc này Khi mình ăn một bữa là ăn đầy đủ hết Ở đây thầy ăn ngày một bữa Phật tử họ sớt bát cúng dường là Nói chung là tương đối đủ Bảo đảm trong 24 giờ Cho nên Phật nói Ai mà thực hiện cái hạnh nhất tọa thực này Nó có ba điều lợi ích Hết sức là lớn Thứ nhất là Được nhiều sức khỏe Thứ hai là ít bệnh tật Thứ ba là Thân thể được an lạc Mà quả đúng như vậy Thì khi Thầy phát nguyện Thực hiện ăn ngày một bữa Thì một thời gian sau đó Thì những cái bệnh tật Trong người mình đó, Từ từ nó không còn nữa. Ví dụ như là cái bệnh Cái bệnh về xương đó, Ngày xưa Thầy có cái bệnh là Thoái hóa cột sống Cái bệnh này khó chịu lắm Nó đau lắm Và kể từ khi mình phát nguyện Sống cái hạnh nhất tòa thực Ăn ngày một bữa 
Và từ đó Cái bệnh trong người mình á Từ từ nó Nó không còn nữa. Và trong đó cái bệnh xương Là cuộc sống xương Khi chúng ta thực hiện cái đời sống này Thì cái cơ thể mình á Lúc nào nó cũng khinh an hỷ lạc Trong người mình lúc nào nó cũng khỏe khoắn Nó không có uể oải Cho nên trong lúc mà Thầy thực hiện cái hành ăn ngày một bữa Trong suốt gần hai năm nhập thất như vậy Là từ từ những cái cảm thọ bệnh tật trong người mình Từ từ nó biến mất Lúc này mình mới tin những điều Phật dạy là Sống cái hạnh nhất tọa thực Ăn ngày một bữa Ba cái điều lợi ích Lớn Đó là được nhiều sức khỏe Thứ hai là ít bệnh tật Thứ ba nữa là thân thể được an lạc Đây là trường hợp Phật dạy cho Những người xuất gia Cái này mình phải rèn luyện đó Cơ thể chúng ta Mình muốn thích nghi cái gì á Thì mình phải rèn luyện đó Mình phải có phương pháp rèn luyện Thì mình mới thực hiện cái hạnh này Và thứ hai nữa là Khi Thầy sống như vậy á Tâm Thầy lúc nào nó cũng xả những cái ưu phiền Khi mình kiểm soát tâm mình Mình xả những cái tâm buồn phiền sân giận trong lòng á Thì nó cũng giúp cho Sức đề kháng mình được tăng trưởng Sức khỏe mình được tăng trưởng nữa. Ở đây quý Phật tử mình lưu ý nha Để mình có sức khỏe Ít bệnh tật Thì trong đó Chúng ta biết hóa giải các phiền não tâm của mình Và trong đó cái phiền não là sân tâm Cái sân tâm nó hại sức khỏe của ta nhiều lắm Chúng ta thấy con người mà sống cái tâm mà sân hận á, hay buồn khổ á, buồn phiền sân giận á, cái tâm của họ lúc nào cũng bất an, vẻ mặt của họ lúc nào cũng mệt mỏi và mau già đua. Cái phiền não, sân hận, á, buồn phiền á, nó hại sức khỏe chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy có người khi mà sân lên giận lên á, Thì cơ thể này nó thay đổi liền Có thể là đột quỵ nè Hoặc là bị nhiều cái tai biến Liên quan đến tim mạch Là cũng do cái tâm này tạo ra Cái tâm này nó buồn giận Nó hờn trách, nó đau khổ Mà không tự hóa giải được Thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của ta rất nhiều Cho nên để cơ thể chúng ta Được thanh tịnh, được an lạc Thì cái điều quan trọng là Mình tự hóa giải những cái tâm bực dọc Trong lòng của ta Muốn được như vậy thì Phật dạy mình sống cái hạnh là Từ bi hị xã đó Mình diệt cái tâm sân giận Là bằng cái pháp từ bi hị xã Trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài nói là Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu 
Mà cái hận thù ở đây là gì? Đó là nghiệp tham sân si của ta Cái tâm buồn giận nè Cái tâm quán trách nè Cái tâm đau khổ Hiềm hận trong lòng mình Nó hại chúng ta khủng khiếp lắm Cái này Phật gọi là nghiệp Nó là nghiệp thức Nó là tham sân si của ta Sự dĩ chúng ta đau khổ Mọi hoàn cảnh xung quanh mình Khổ chồng nè Khổ vợ, khổ con Khổ cuộc sống mưu sinh Khổ mọi điều Cũng là do Cái nghiệp tham sân si đó Trong lòng chúng ta Mà không biết hỷ xả nó Không biết tự bi hỷ xả Cái nghiệp này Là chúng ta khổ lắm Hiện nay là chúng ta khổ Là do cái tâm nó tạo ra nha Chứ không phải là Tại chồng làm tôi khổ Tại vợ làm tôi khổ Tại con làm tôi khổ Phật dạy chúng ta Không có ai làm khổ mình hết Vì Ngài nói rằng Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình làm khổ mình thôi Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Mà kẻ thù đó là nghiệp Nghiệp thức tham sân si của ta Hằng ngày mình chấp giữ cái nghiệp tham sân si này trong lòng Mà từ đó sinh ra nhiều cái khổ não khác Khổ chồng, khổ vợ, khổ con Khổ cuộc sống mưu sinh Khổ về bệnh tật Khổ về già chết Hoặc là cầu bất đắc khổ, oán tánh hội khổ Ái biệt ly khổ Cũng từ cái gốc nghiệp thức tham sân si này Mà tạo ra Muôn vàng đau khổ Thí dụ như Cái người này không thương mình Thì trong lòng mình sao Người này không thương mình Không quý mình Trong lòng mình sao Cảm thấy Buồn khổ Tại sao mình buồn khổ Là do đâu Là do cái nghiệp Nghiệp tham đó Mình khổ người này không thương mình Là nó xuất phát cái nghiệp Nghiệp tham của mình Mà trong khổ đế Phật Ngài dạy mình là Cầu bắt đắc khổ Cầu là mong cầu Mình tham chấp cái người này thương mình Đừng có bỏ mình Đừng có ghét mình Chính mình còn chấp giữ Cái mong muốn đó Cái tham cầu đó Người này thương tôi Người này đừng bỏ tôi Chính mình chấp giữ cái tâm đó Mà sinh ra khổ não Trong cái chân lý tứ diệu đế Cái phần thứ hai Phật gọi là tập đế Tập là mình huân tập Hằng ngày mình không chịu xả Cái tâm chấp đó Gọi là tập đế Ví dụ cái người này họ ghét mình Họ nói những lời nói xúc phạm mình Chê bai mình Chửi mắng mình Rồi trong tâm mình Nó cứ cố chấp cái điều xấu đó trong lòng Mình không chịu xả Nghĩ đến cái người chê mình là buồn giận liền Không muốn gặp họ Cái tâm đó Phật gọi là tập đế Nó là nguyên nhân của khổ Chính cái tập đế này Mà làm cho tâm chúng ta khổ não Chán trường Than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Chính cái tập đế này Mà tạo ra cái khổ cho ta 
Cho nên Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái tham sân si này nè Nó còn chối buộc trong lòng mình Mình chưa có buông xả nó Mình chưa có hỷ xả nó Thì chính cái tâm này Tự nó cột chối Tự nó làm cho mình điên đảo và đau khổ Không rứt được Hiện tại chúng ta khổ chồng Khổ vợ, khổ con Khổ mọi điều Trong cuộc sống mình Cũng do cái tập đế đó Và Đức Phật Ngài dạy chúng ta Để mình đoạn diệt cái tập đế này Gọi là diệt đế đó Trong chân lý thứ ba Phật gọi là diệt đế Nói diệt cái tập đế Nguyên nhân của khổ Và muốn diệt cái tập đế này Thì Phật dạy mình là Cái phương pháp để mình diệt nó Đức Phật dạy chúng ta Nó có nhiều cái pháp tu Và trong đó Nó có bốn cái pháp độc nhất Gọi là cái pháp thù thắng Cứu cánh Vô lượng hòa khổ của ta Hóa giải vô lượng hòa khổ đến với ta Nó còn có cái tên gọi là Tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ Từ bi hị xã Hằng ngày chúng ta nương vào cái pháp tu này Để mình hóa giải những cái khổ Đến với ta Và chấm dứt Nguyên nhân của khổ trong lòng của ta Đó là tham sân si Thí dụ như là Phật dạy mình Cái pháp tu là Từ tâm vô lượng Giải thoát hòa khổ Từ là lòng từ đó Là lòng thương mình và thương người Cái người mà thương mình và thương người Thì không làm khổ mình khổ người Đó là lòng từ nha Lòng từ là lòng thương mình và thương người Vì thương mà mình không làm khổ mình và khổ người Đó là lòng từ Tình thương á Còn làm khổ mình khổ người không phải lòng từ đâu Tình thương mà Còn làm khổ mình khổ người Nó thuộc về là Ái kiết sự Ái kiết sự đó Thí dụ như là Vợ chồng thương nhau Cha mẹ thương con cái Con cái thương cha mẹ Thương mà còn làm khổ nhau đó Buồn phiền Hờn giận nhau Trách móc nhau Thì cái tình thương này gọi là ái kiết sự Thương để làm khổ lẫn nhau thôi Cái này Phật gọi là Quán tấn hội khổ Trong cái chân lý tứ diệu đế Phật gọi là oán tấn hội khổ Thương nhau để làm khổ nhau Sống chung với nhau chỉ làm khổ nhau Mà không có lìa Lìa nhau được Lìa xa được Cứ ràng buộc làm khổ nhau Cái này gọi là oán tấn hội khổ Hiện tại chúng ta sống Mình còn khổ vợ, khổ chồng, khổ con Cha mẹ anh em Mình chưa có tự bi hỷ xã với họ được Thì mình đang còn Ái kiết sự Mình còn oán tấn hội khổ Chúng ta còn làm khổ mình Khổ người thân mình Đó là mình chưa biết thương mình Ví dụ như Khi mà chúng ta giận lên á Mình làm ai khổ Mình khổ phải không Và ai khổ nữa Người thân mình khổ Và khi mình giận lên Mình có lòng từ với mình không 
chưa có lòng từ với mình đâu Cái tâm đó là oán tấn hội khổ đó Khi mình giận lên Mình buồn khổ Mình mắc ăn mắc ngủ Đưa đến bệnh tật Mình giận nhiều là chỉ hại mình thôi Thần kinh suy nhược Lâu ngày bệnh tật Chịu nhiều cái khổ Đó là mình đang làm khổ mình Mình chưa có lòng từ với mình Người mà có lòng từ với mình đó, Là người biết thương mình Phật dạy chúng ta đó Khi mà Mình thấy người ta đó hại mình Mắng chửi mình Xúc phạm mình Ác độc với mình Thì Phật dạy mình quán tâm bi với họ Đức Phật có dạy mình cái tâm bi Tâm bi là gì? Là lòng thương xót Vô lượng giải thoát quả khổ Người ta gây khổ mình nhiều chừng nào á Thì mình phải biết thương xót cho họ Người mà mắng chửi ta Ác độc với ta Ai khổ Chính họ khổ đó Cái người mà họ đang sân giận với mình à, Thì họ đang khổ Vì vậy chúng ta nhớ Lịch sử cuộc đời Đức Phật Có nhiều người họ Hung dữ với Phật Ác độc với Phật Thậm chí là Giết Phật nữa đó Trường hợp như là Ngài Đề Bà Đạt Đa đó Suốt Một thời gian dài Đệ bà Đạt Đa Gây nhiều cái Cái xấu, cái ác cho Phật Hại Phật chia rẽ tăng đoàn Phá hòa hợp chúng Vậy mà trong lòng của Phật Nghĩ đến đệ bà Đạt Đa là chỉ thương xót Đức Phật mong cho đệ bà Đạt Đa Giác ngộ và tu hành Đệ bà Đạt Đa càng gây tội lỗi nhiều chừng nào Thì Phật càng thương xót Và khi Phật thương xót Phật có bao giờ mà Oán hận Giận đi bà Đạt Đa không Không bao giờ Tại vì cái tâm bi á Thương xót cho người Gây nhân ác Gây điều đau khổ Cho người khác Khi Phật Ngài trải lòng bi Cảm thương Cái hoàn cảnh xấu ác của người khác Mà biết thương xót Thương xót Cái hành động nguyên nhân khổ của họ Cái pháp tu của tâm bi là như vậy Là biết thương xót Nguyên nhân hành động Cái xấu cái ác của người ta Và khi hiểu ra điều này Lòng chúng ta biết Thương xót cho họ Hỷ xã cho họ Không nên oán giận họ Không nên khinh miệt họ Không nên xem thường họ Nhờ mình sống cái tâm vô lượng Thương xót quả khổ ấy Mà mọi phiền não á Sân giận buồn phiền trong lòng ta Tan biến sạch hết Đó là Cái pháp tu Hóa giải cái nội khổ trong ta là như vậy Đức Phật Ngài truyền trao Cái chân lý Ví dụ pháp này Cho Chúng sinh trên hành tinh này Ai giác ngộ được Chân lý này Hàng ngày mình Niệm pháp Mình niệm cái pháp bảo này trong tâm của ta Trong kinh Pháp Cú Phật gọi là Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Niệm chánh pháp là niệm pháp đó Hằng ngày mình tự nhắc 
tự nhớ lời Phật dạy để mình đối diện mọi cái cảnh khổ xảy ra và mình tu ngay đó. Chúng ta mình tu theo Phật là như vậy. Mình đối diện mọi cái quả khổ đang xảy ra và mình nương vào chánh pháp của Phật để tự gột rửa lòng mình, mài dũa tâm trí của mình để mình diệt trừ mọi cái khổ trong lòng của mình. Đó là niệm pháp. Cho nên khi Phật tử chúng ta quy y đó, trong đó có phần là quy y pháp. Quy y pháp là mình nương tựa sống theo chánh pháp của Phật. Hằng ngày mình siêng năng sống theo pháp, đó là quy y pháp đó. Cái từ mà quy y á là nương tựa. Mà nương tựa vào chánh pháp. Hằng ngày mình sống theo chánh pháp. Ví dụ như là trong hoàn cảnh gia đình á, nó có những cái nỗi khổ nào ai tạo ra. Người này họ nói mình xúc phạm mình. Nhiều khi á mình không có làm những cái việc đó mà họ nói mình làm nữa. Gọi là oan ức á Phải không? Cái chuyện này có không quý Phật tử? Tại vì tâm chúng sinh là còn nghiệp tham sân si mạng nghi Trong đó nó có cái nghiệp nghi á Nghi hoặc Chúng sinh mà còn vô minh tà kiến á Còn cái pháp nghi này á Nhiều khi á Họ nhìn nhận mọi vấn đề nó không có Rõ ràng Vì vậy mà nó có những cái Tình trạng là nghi ngờ lẫn nhau Có những điều mình không làm Mà họ nói mình làm Như vậy rằng là oan ức cho ta Nhưng Mình nghĩ rằng mình oan ức Là do cái gì nó tạo ra Là do cái gì Là do nghiệp tham sân si Mình còn tham sân si Mình còn sân giận buồn phiền Đau khổ Chính cái nghiệp này mà nó có khái niệm là oan ức Còn cái người mà niệm Pháp á Quy y Pháp Thì dù cái cảnh khổ nào đến Thì lúc nào họ cũng niệm Pháp Ví dụ như cái người này Nói xấu mình, hại mình Mà trong khi mình không có làm Thì người này niệm Pháp liền Họ niệm sao? Họ nói rằng là Ờ đó là nhân quả của mình Nghiệp lực của mình mà Trước đây là mình đã Làm cho ai khổ Mình đã gây oan ức cho ai Đã từng làm khổ Chúng sinh nhiều rồi Hôm nay cái nợ nhân quả này Nó đến Khiến có người gây cái Điều xấu điều ác cho ta Gây oan ức cho ta Cái này là nợ nhân quả của ta Và nợ nhân quả này Nó có cái sự ràng buộc Vì vậy mà Đức Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Những gì mình tạo cái nghiệp thiện ác trước đó Đó là của mình Và cái nghiệp thiện ác này nó có tính kế thừa Nó theo mình Mình đi đâu nó cũng theo Mình sinh ra cái thân nhân quả đời nào Thì cái nghiệp nó theo mình Vì vậy mà Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Là như vậy 
Mình thừa tự cái nghiệp thiện ác của mình Đã gây trước đây Và hiện tại này chúng ta Đang chịu cái quả xấu nào Đó là nghiệp của mình Và cái phần thứ ba Phật gọi là Nghiệp là quyến thuộc Mình sinh ra mình có duyên nợ với người này Và mình khổ với họ Đó là Nghiệp là quyến thuộc Tại sao mình không khổ với người khác Mà mình khổ với Người thân của mình phải không Cái người dân nước lã bên ngoài Họ có chuyện buồn vui gì Mình thấy mình không khổ Nhưng mà trong gia đình mình á Nếu mà có chuyện xấu á Thì trong lòng mình sao Lo lắng liền Buồn khổ liền Cái đó Phật gọi là Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp này nó ràng buộc Cái duyên nợ nhân quả lẫn nhau Và đến với nhau Để mà chịu khổ lẫn nhau Gọi là oán tấn hội khổ Nghiệp này là do chính ta tạo ra Và khi mình hiểu ra Nhân quả của mình, nghiệp của mình như vậy Thì cái khái niệm á Cái tâm mà Nghi ngờ Cái tâm mà mình Đổ thừa Cho hoàn cảnh nè Người này xấu, người này ác Hoặc là người này gây oan ức cho ta Gây điều xấu cho ta Nó còn không? Không còn Khi mà nó giác ngộ ra sự thật Các hiện tượng nhân quả Xấu tốt của ta Nó biết rằng Tất cả trên cuộc đời này Không có gì ngẫu nhiên Mà là do chính nghiệp mình tạo ra Khi mình giác ngộ ra điều này Thì cái nghi hoặc Cái pháp nghi á Ngay đó là biến mất liền Mình không còn nghi ngờ người này xấu Xấu ác nữa Và mình tự nhận Đó là nhân quả của mình Thì đến đây là mình Phát khởi cái tâm hỷ Mình niệm pháp Mình niệm pháp hỷ Là hãy hoan hỷ Vui vẻ bằng lòng Chấp nhận mọi sự khổ Đang xảy ra Vì mình biết rằng là nhân quả này là Của mình Nghiệp lực của mình Duyên nợ của mình Mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận Không có than phiền Không có oán trách Khi mình niệm hỷ như vậy Cái tâm hoa nghĩ bằng lòng Tất cả mọi điều nhân quả đến với ta Thì ngay đó đó Khái niệm khổ Khổ tâm Hoặc là sân giận buồn phiền Biến mất liền Nghiệp thức tham sân si mạng nghi Ngay đó là Đoạn diệt trong ta Và khi mình không còn nghi ngờ xấu với ai Không còn phiền trách ai nữa Mình buông xả hết, hỷ xả hết Thì ngay đó là An lạc, niết bàn Ngay đó tâm mình Cảm thấy vô cùng hạnh phúc Không còn đau khổ Đó là niệm Pháp đó. Cho nên khi Phật tử chúng ta Quy y Pháp là như vậy Quy y là mình Nương tựa Mà nương tựa vào Pháp Hàng ngày mình niệm Pháp Tránh niệm tỉnh giác Nhớ lời Phật dạy Dù quả khổ nào đang xảy ra Mình cứ niệm Pháp Xuyên năng sống theo chánh Pháp chánh Pháp của Phật Thì ngay tự lòng mình Khổ não Hoàn cảnh nhân quả xấu ác này Tan biến sạch liền 
Trước đây quý Phật tử có niệm Pháp như vậy không? Mình có niệm Pháp như vậy không? Nếu mình không niệm Pháp là mình khổ đó Cho nên nó có ba nơi để mà chúng ta hướng thượng Là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng là như vậy Đây là ba nơi nương tự vững chắc cuộc đời của ta Mình sinh ra đời Mình được may mắn Mình được giác ngộ được chánh pháp của Phật Mình sống theo chánh pháp này Thì cuộc đời mình Không còn khổ não nữa đâu Cho nên Phật nói Vui thay pháp được giảng Là như vậy Khi mình hiểu ra chánh pháp này Tự mình giác ngộ Tự mình hướng thượng Tự mình rèn luyện tu tập chánh pháp này Mình sửa tâm mình từng chút Hãy hoan nghỉ kham nhẫn vượt qua Mọi nghịch cảnh sóng gió Để tâm mình được an lạc Đó là quy y Pháp Thì hôm nay à, Quý Thầy, quý Phật tử Quý Thầy, quý Sư Cô đến đây Thăm chùa Thì Thầy có lời Sẽ tấn đến Dành cho quý Phật tử Trong đó Phật tử mới cũng có Và Phật tử Thầy mới gặp cũng có Và Đã gặp trước đây cũng có Mỗi lần gặp như vậy Là tâm Thầy rất là Hoan hỷ Mình biết rằng những người Phật tử có duyên với mình Và khi có duyên á, thì đến với nhau chỉ mang niềm vui hạnh phúc cho nhau. Mình sống theo tinh thần giải thoát của Phật là tự bi hệ xã. Chỉ đem đến sự hạnh phúc cho nhau. Tình thương yêu mà không còn làm khổ lẫn nhau. Và nếu có điều gì không phải thì chúng ta chỉ hỷ xã cho nhau. Khi mà chúng ta đang tu á Thì ít nhiều mình cũng có lỗi lầm Thấy không? Đâu có ai mà tuyệt đối giống như Phật đâu Ít nhiều mình vẫn còn lỗi lầm Mà khi có lỗi lầm Thì mình là người sống theo Phật Là phải biết hị xã cho nhau Tha thứ cho nhau Không nên cố chấp Mà hờn giận nhau Mình quy ý Phật là Phải sống đức tính của Phật Phải biết tha thứ cho nhau Và khi hiểu ra điều này Là chúng ta nên Thương xót và tha thứ Sống để đem đến hạnh phúc Cho nhau là như vậy Và Thầy chúc cho Quý Phật tử Khi giác ngộ được chân lý này Chánh pháp này của Phật Mình sống với gia đình mình Người thân của mình Bằng ánh sáng chân lý này Hàng ngày Phật tử mình nhớ niệm Phật Niệm Pháp Và niệm Tăng Ghi nhớ những lời quý ngài dạy Để hàng ngày mình tránh niệm Sống với cái niệm giải thoát Hành trì chánh Pháp của Phật Thì ngay đó Mọi điều đau khổ trong tâm mình Sẽ không còn nữa Lần nữa Thầy xin chúc cho Quý Thầy và quý sư cô Quý Phật tử 
tâm an lạc hạnh phúc mãi mãi ngay hiện tại này và mãi về sau là như vậy nhé